0: Počúvate 234. diel podcastu Klik denníka sme. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
1: Ja som od ale a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológii a sociálnych sietí. Tento týždeň si prejdeme Pixel a hodinky. Áno, nahrávame neskôr len kvôli tomu, aby sme sa pozerali na to, ako to tam vyzerá. V skratke no dne, ako všetko ostatné tento rok. Európska únia schválila jednotnú nabíjačku pre mobilné telefóny a pre zariadenia. Dobrá zlá uvidíme a potom pár takých krátkých správ alebo postrehov vyšli dve analýzy, ktoré hovoria, že nezdá sa vám, že telke je menej rozumieť a horšie ju vidieť, je to naozaj tak a vysvetlíme prečo, ako zlacilo sekvenovanie genómu a prečo je to dobrá správa a nakoniec sa pokúsime zachytiť ságu Twitter a Elon Musk aj keď neradi teda.
2: Podcast Klik podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cítite sa v práci dobre. Nahliadnúť pod ich pokrievku môžete na hyperia.sk, lomka Hyperia Live.
1: Znači mi ti Google oznámil 7. generáciu telefonov Pixel, to sú Pixel 7 a Pixel Pro a Pixel hodinky. V princípe sú dve dôležité správy na tom celom podľa mňa. Jednak pokračujú vo vývoji toho svojho interného čipu, ktorý ten telefon poháňa, majú tam druhú generáciu Tensor čipu, ktorý umožňuje robiť v princípe najviac to vidno na veciach okolo videa a potom to ešte vidno na spotrebe, aspoň tak ako hovorí Google, zatiaľ ešte nemáme recenzie, máme iba nejaké prvé dojmy a veci, ktoré nám povedal Google, čiže to trošku treba opatrenie, čo rozprávame. A druhá vec je, že udržali ceny. Myslím si, ak, ak to mám dobre poznačené, prémiový pixel telefon za začína na 599 dolároch, čo je v mojej hlave pomerne príjemná cena, najmä niekedy na jar budúceho roka, keď to v rámci nejakého výpredaja vedia zrezať až takmer o stovku a vtedy sa dostávaš na že 500 eur za veľmi dobrý telefón. Takže to sa mi zdá zaujímavé a potom zdá sa, že naďalej veľmi intenzívne prebieha v súboj o to, kto urobí najkrajšiu fotku a kto má najčistejšie video a tam pri tom videu sa mi zdá, že pixel doháňajú, už začína to mať, opäť musíme počkať na recenzie, ale z toho, čo sme videli a z toho, koľko o tom rozprávali sa mi zdá, že začínajú mať, neviem či paritu, ale že začínajú iPhony doháňať aj vo videu.
0: Nemecký Google má cenu uvedenú 649 eur na Google Pixel 7 a Google Pixel 7 Pro je od 899 eur. Predpokladám, že ak to príde k nám, tak to bude ešte trochu
1: vyššie. Alebo ste z Nemecka a budeš spokojný.
0: Alebo ste to objednáš z Nemecka. Dá sa to objednať z Nemecka? Myslím, že my obidva si objednávame z toho Google Store nemeckého. Posílame to na nemeckú adresu a potom sa to preposielame. Toto nám poradili poslucháči, čiže ešte raz klikma poslucháčov. Ďakujem. Čiže to sú ceny. To sú ceny. A stále to tie ceny sú že veľmi dobré v porovnaní na to, čo oni hovoria, že to robí. A keď sa pozrieme na to, čo robil Pixel 6 a reálne tie fotky sú výborné. Neviem, či videá sú dobré, to typovec.
1: Videá sú dobré z Pixel 6. Nemyslím si, že sú tak dobré ako iPhone a myslím si, že veľký rozdiel je v skutočnosti iPhone Pro, versus Pixel 6 Pro vo videu, že tam bol teraz najväčší rozdiel a musíme počkať na recenzie, že či sa to vlastne akoby zbližuje, ale pocitovo sa mi zdá, že sa to zbližuje, že aj funkciami, akože stále napríklad v tému najvyššom iPhone dostávaš presne veci typu veľmi akože aktívnej stabilizáciu obrazu a tak ďalej, tak ďalej, čo podľa mňa tie Pixel dobehnú akoby v priebehu roka, ale... Zdá sa mi to ako dobré vybalancované, najmä tá základná šestka sa mi zdá ako veľmi dobre vybalancovaný prémiový telefon v tej trhovej ponuke, kde tie naozaj drahé začínajú na, na tisíc eurách a majú veci, ktoré ja napríklad akože, keď ich už máš v telefóne, tak ja potešia typu obrazovka s veľmi rýchlou frekvenciou obnovovania obrazu, ktorá máš že taký plynulý pocit z toho telefonu, ale... Je to to, čo stále hovoríme dokola, že telefón je v skutočnosti dobrý foťák, dobrá baterka a aby ťa to nehnevalo a potom všetko ostatné a ten pixel to, to preste robiť. Dobrý foťák, dobrá baterka, nebudete rozčulovať a to ti úplne stačí. A držia to podľa mňa na ukruceny, že ok, dávám ďalšie veci, ale udržíme si dobrú cenu.
0: Vyšla štatistika pred dvomi alebo tromi mesiacmi, že Google sa podarilo za tie dva kvartály jeden kvartál, odkedy začal vlastne šesku viac tlačiť v Spojených štátoch, sa dosiahnu na 2% trhu, čo je pomerne akože zásadný skok pre nich, keď predtým mali nula a aspoň teda v tých tabulkách jednoducho boli zaradení medzi ostatných čiže to muselo byť veľmi nízke číslo, čiže pomerne zaskočilo, čiže už tá šeska bola fajn, tá šeska mala, mala a má nejaké problémy, napríklad že pomaly otlačok prsta do sedmičky pridali tvár Ty si mal
1: problém s tým otlačkom prsta? Ten otlačok prsta nie je taký rýchly, ako keď vidíš ostatné zábery, ale je to presne tá vec, že, že trvá to o zlomok sekundy dlhšie ako najrychlejšie na trhu a keď si na to zvykneš, tak, tak nie je to tak, že to je viditeľne pomalé, je to tak, že potlačíš a, a nie, ani nie sekundu, len akože je tam mikrosekúnda, kedyže pracuje to, hej? že nie je to, že okamžite sa chytia a okamžite si to otvorí, že zlomok sekundy trváš. Myslím, že je to rýchlejšie, ako to bolo na začiatku. Najväčšie problémy, ktoré ja som videl s Pixel 6, ktoré aj mne sa veľmi zriedkavo objavujú, je paradoxne, že telefonovanie, teda normálne, že zdvihnem telefon a niekomu za a stalo sa mi, mi asi dva alebo trikrát, že zbehnete ten hovor, ale potom, že halo, počujete ma a nepočujete ten druhý človek alebo ty nepočujete toho druhého človeka, toto nám hovorilo viacerých ľudí aj, aj na našom Discord ktorí to skúšali aj v recenziách to vidíš, ale moja výhoda je, že ja z toho telefonu je telefonujem, takže som spokojný.
0: Áno, ľudia menej telefonu, ale tu musím povedať, že čo má najviac. Lebo som si tak pozeral tie ohlasenia, keď to ohlasili, a som si hovoril, že dobre dobre, toto majú ako iPhone, toto majú lepšie, toto majú dobre ako Samsung a tak ďalej. Toto idú niekde, že vlastnou cestou. Najmä čo sa týka akože fotenia, to je ako keby ten moment, ktorý sa porovnáva veľa samozrejme rýchlosť, keďže majú predstavý druhú generáciu vlastného čipu, čiže vedia to ešte lepšie optimálne ako to robili v tej 6. 6. bola prvá taká, ktorú robili, že tam mali vlastný čip, teraz v 7. budú mať už druhú generáciu vlastného čipu, zároveň zdá sa, že videli, že napríklad ten odtlačok prstá v display je pomalý a asi ho nevedia úplne zrýchliť si myslím alebo opraviť tak pridali tam to skenovanie tváre, čiže to čo ako má iPhone a Face ID, tak to už má aj teraz Pixel, ale čo je najviac zaujímavé pre mňa, čo by som vypichol a že nerobí to nikto je, že ten Google veľmi sa snaží inovovať to volanie. Normálne, že telefonovanie a dokonca aj, by som povedal, že aj pre handicapovaných ľudí, pre ľudí napríklad, ktorí nepočujú. Alebo dokonca aj také, že chce ti to uľahčiť, keď voláš na nejaké call centrum. Tam bola taká funkcionalita, ktorú predstavili, že keď voláš na nejaké call centrum, tak musíš prejsť cez toho robota, vypočuť si, ja neviem, 10 možností, vybrať si tú možnosť a ten Pixel ti vlastne ponúkne, opäť toto je zatiaľ len funkcionant v Spojených štátoch, neviem kedy to akože rozšíria ďalej, ale akože pre mňa je príjemné vidieť, že sa snažia inovovať aj to, akože to základné telefonovanie, okrem toho robili aj to, že vylepšujú kvalitu zvuku, ak voláš s niekým, ktorý má slabšie zariadenie, čiže používajú to strojové učenie, aby vylepšili kvalitu toho zvuku. Napríklad ľudia veľa posielajú... To nie je úplne, to súvisí s telefonovaním, ale v podstate to, že Google má vlastne prekladač a má tie NLP modely a text speech a naopak, že môže vlastne z textu robiť zvuk a zo zvuku robiť text, tak to vedia presne využívať, že proste budeš cez SMS-ky volať a presne tam sa ti, ako keď pôjdeš, aby som dokončil to call centrum, že máš tých 10 podmienok, tak ti skočia hneď, že napríklad keď že nemusíš volať, ten Google bude volať za teba a na displeji ti bude ukazovať, že čo sa deje v tom hovore a ty si napríklad môžeš vybrať, že aha, dobre, tak teraz tu si môžem navoliť túto možnosť, ktorú chcem a potom sa ako keby kvázi preklikáš k operátorovi a s ním už môžeš volať. Ale čo sa mi naozaj, naozaj, naozaj páčilo a to by mohli odkúkať všetci, je, že je taký trend, minulý týždeň on tom písal Wall Street Journal, Všetci samozrejme vedia, ale že ľudia si posielajú audiosprávy. Ja sa priznám, ja to pomerne neznášam, lebo to trvá dlho. To je také, že si otrokom toho človeka, ktorý ti to pošle lebo ak by to napísal, tak by ti to trvalo 10 sekúnd prečítať, ale on to radšej 2 minúty nahovorí, lebo pre neho je to pohodlnejšie a ty to musíš 2 minúty počúvať a teraz ten Google spravil to, že spraví prepis toho a to je že geniálne a chcem to všade.
1: To je inak akože extrémna silová komunikácia, lebo presne nie, že urobím to spôsobom, ktorý je pre mňa najviac pohodlný a pre toho druhého človeka najviac nepohodlný skonzumovať. Normálne to je hulvácké, má to byť zakázané, okrem iného, pretože ja budem ťa telefonátom, pošlem ti pasívne správu, ale tá správa je telefonát. <laughs> Cela, akože, fakt by to malo byť zakázané. Alebo by to malo byť normálne možné, že chcete tomuto človeku poslať hlasovú správu? Nemôžete. Ale má to jeden drobný výsek a ten drobný výsek je, že my sme si napríklad hlasové správy využívali, že keď máš malé dieťa, alebo máš plné ruky a potrebuješ niekomu niečo odkomunikovať, že, že aha, držím dieťa za ruku a nemáš čas, proste si situácii, kedy musíš fenovať čo minu a nemáš čas sa otrhnúť a napísať tú správu, napríklad počas šoferovania. 99% tých hlasových správ je hulváckých a preto 1% sú veľmi užitočné, takže asi to nemôžeš úplne zakázať.
0: Ja by som povedal, že ani to úplne neplatí, lebo môžeš nadiktovať správu. A ten prepis na telefónoch aj v Slovenčine je veľmi dobrý. Uh, nebude, 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 akože nie je dokonalý, hovorím, že je veľmi dobrý. Nie je dokonalý, ale pritom ako dostávam nejaké správy, ktoré si hovorím, že toto nerozluží nikto, a to len akože ľudia robia preklepy a to spoznávanie hlasu do textu robí oveľa menej preklepov ako robia ľudia, keď chcú v rýchlosti písať. To je jedna vec. Ale teda že. Akože, ja som aj tak tušil, že my dvaja budeme na jednej vlne, čo sa týka akože hejtovania týchto audio... Um, ako to oni volajú, že m- memo? Uh, správička. Audio správička. Ale mám veľa ľudí okolo seba, ktorí to milujú a stále to posielajú, aj keď som im povedal, že to je naša. <laughs> lebo, lebo sú to naučení používať. Veď ako ja, ja im nehovorím, ale len, len som chcel akože vypichnúť ten moment, že to presne ako si to ty povedal, že ten človek ťa akože drží ako rukojemníka.
1: Ešte k tým ostatným veciam okolo Google oznámení, kým sa posuníme ďalej, ukázali aj Google tablet, ktorý vidie budúci rok, kde myslím si, že urobili pekné produktové rozmýšľanie, kedy ten Google Tablet sa bude predávať aj, teda nevieme ešte ako bude presne fungovať ten balíček a nepoznáme cenu, a predáva sa s takým stojančekom magnetickým, koho vlastne vieš odložiť a on sa vtedy premení na takúto smart obrazovku, ktoré boli pred 3-4 rokmi ako veľký ošial, tie Echo a Nest smart displeje. A to je presne vec, ktorú, už aha, je to tablet, ktorý 99% času, ako auto trochu, hej, že tablet je vec, ktorá 99% času iba stojí a nič nerobí, ale presne v ten moment ho vieš využiť na to, aby to ukazovalo fotky, aby to počúvalo, keď potrebuješ nejakého hlasového asistenta, alebo prehrávalo hudbu, alebo čokoľvek, alebo zbiehalo nejaký videohovor. Takže sa mi páči, že to domysleli a že tomu vlastne urobili parkovacej miesto, kedy ten tablet zrazu získava nový život. Uvidíme, ako bude stáť, uvid
0: Ty si nepodal zásadnú vec. Google spravil to rozhodnutie, že kameru na tablete dal tam, kde má byť na šírku. Áno, na šírku, tam kde to 99,99% ľudí používa. A Apple sa tvrdohlavo drží tej kamery tam, kde ju mal napriek tomu. Napriek tomu, že ak vidíš dnes niekoho s iPadom, tak ho používa aj proste v obale, alebo používa ho ako pojazdný počítač, Akže veľa ľudí, Akže naozaj si nepamätám, keď som videl človeka a chytil si ten iPad tak, že tá kamera bola hore, že proste akože, ako knihu. Jednoducho, to je Kindle, akože Kindle si tak držíš, lebo ideš proste čítať knihu. iPad si tak nedržíš, lebo ideš na internet, ideš odpisovať na správy, ideš pozerať na YouTube videá veľa, veľa času, keď držíš iPad, tak ho máš na A Táto tvrdohlavosť Apple je jednoducho, že to je jedna z tých vecí, ktoré ťa akože neskutočne srdia. A mňa to, akože mňa to naozaj že srdí veľa, lebo nemôžeš ten tablet používať ako certifikované Zoom zariadenie na videohovory, lebo akože keď si ho dáš na ten hovor, tak tam vyzeráš, akože divne. Naozaj, naozaj ma to, to hnevá na tých iPadoch. Veľmi ma to hnevá. A ocenujem, že to spravil Google toto.
1: A vieš, ako to Apple vyrieši? Apple to vyrieši tak, že budeš mať softverovú nadstavbu s nejakým čipom 6. generácie, ktorá, keď si to otočíš, tak to naformat, že, že ta kamera stále bude tam na to nespravnú mieste, ale keď si to otočíš, tak budeš tam mať nejaký veľmi pekný sofistikovaný software, ktorý to software ho akože posúdnie a správne a vycentruje. Stavil by som peniaze, že to urobia.
0: No, lebo ty musíš ešte software o to, že vycentrovať, ale potom musíš ešte aj tie oči zmeniť. A tie oči už nejakým spôsobom robia, alebo respektíve, že robili, ale stále to, že prečo chceš jednoduchú vec riešiť komplikovane. Ale teda ten stojan, čo predstavil Google, to je naozaj, že extrémne jednoduchý nápad a extrémne alebo že naozaj veľmi smart. Naozaj mi to, to, som sa pozrel na to som si hovoril, že jasné, toto je super nápad.
1: Lebo to rozširuje funkciu toho zariadenia. Proste, že aha, máme ekosystém, ktorý pre stacionárne obrazovky, máme tablet, ktorý proste má obrazovku a už to iba potrebuješ nejakým, nejakým spôsobom zlepiť a software čo je super.
0: Ale treba povedať, že nie Google s týmto prišiel prvý, Amazon to začal robiť so svojimi zariadeniami 2 roky dozadu. Keď povedali, že tuto budeme mať vlastne smart home zariadenie, ktoré môžete mať na stene, ale môžete to používať aj ako tablet, ale presne, že u nás to nebudeš používať, ale presne, že pripnúť tablet, ale na nejaký doker, ktorý má asi aj dobrý alebo lepší určite reproduktor ako ten tablet, tak to je super. To je naozaj, že super. Ale musíš mať tú kameru na správnom mieste.
1: A posledná veci. Ozamíra aj pixel hodinky. Podľa tých prvých dobu sú to, že decentrné smart hodinky za približne 400 dolárov plus minus 450 eurá teď na Slovensku. S tým, že sú menšie, ako by sa čakalo, aj keď, keď som ich videl boku stále platí to, že stále sú veľmi hrubé, na môj vkus. Ale naďalej tam preste ostávajú také ty Google zvláštnosti, že všetky fitness data zbiera apka Fitbit, kde dostaneš pohľadka Fitbit Premium, ale potom asi si musíš zaplatiť. Pričom nie je jasné, čo bude vlastne s Fitbitom o tých pár rokov, keď oni to kúpili. Proste, že ostáva tam taká tá vrstva že akože chaosu a neistoty Google Adska. Nakoniec to upracuje a Google už má ekosystém na párovanie tých dát, čo znamená, že ty si vieš veľmi ľahko v rámci jedného zariadenia, neviem čo bude na tých hodinkách, treba počkať na recenzie, synchronizovať tie dáta. Hej, že ty vieš telefónu dnes, už vieš povedať, že... Aha, tieto dáta, ktoré zbieraš ty telefón v rámci tejto aplikácie, prosím, synchronizuj do tejto jednej aplikácie a táto jedna aplikácia ich potom môže alebo nemusí posielať všetkým iným, ktorého nemajú záujem. Čo oni majú už akože, dátový hub urobený na úrovni jedného zariadenia, len je to opäť ďalšia akoby vec, ktorú ty musíš ešte ako používateľ nechceš. Ale inak k tým hodinkám, ako už nemám, ak chcete smart hodinky a nechcete Apple, tak toto asi budú jedny z tých lepších, ale hovorím, že nemal som ani žiadny silný názor ani nejakú reakciu.
0: Ja som pozeral nejaké videá, ktoré porovná, lebo vlastne to bol naživo, čiže boli tam novinári, mohli si pozrieť tie zariadenia, čiže pár z nich natočilo také tieže hands-on videá, ktorých je plný YouTube teraz od, môžu sa pozrieť od The Verge, CNET a všetky tieto technologické weby majú svoje verzie a Veľa z tých novinárov, čo som si pozrel, tak bolo prekvapených, že na to, že je to prvá generácia Pixel Watch, akože priamo hodiniek od Google, tak sa im podarilo vytvoriť produkt, ktorý je že na, úplne na prvú schopný aj s funkciami, ktoré tam už dnes chceš mať. Nemyslím si, že je úplne fér porovnať prvú generáciu Pixel Watch a prvú generáciu Apple Watch, lebo tie prvé generácie Apple Watch boli dosť nepoužiteľné a zase vyšli dosť dávno, 7-8 rokov dozadu. Ale čo je zaujímavé, tak keď to porovnávali so Samsungmi, ktoré sú asi najviac porovnateľné, lebo je to rovnaký design, Samsungy tiež majú Wear OS a tak ďalej, tak na prvú, opäť to sú len dojmy, tak povedali, že tie Pixel Watch vyzerajú akože lepšie aj ako keby na ten prvý dotyk, že sú trochu menšie, ľahšie, materiálové vyhotovenie je podobné, ale nechcem ísť do toho, lebo to je vyslovenie že hlboko, ale to to, to, to len, že čo si ľudia myslia, keď to porovnajú. Ja mám stále problém s tým, že vlastne tie okrúhle hodinky s displejom sú neefektívne. Proste akže okrúhly displej je neefektívny. Robíš tam nejaké rozhodnutia ohľadom UI, teda akože toho používateľského rozhrania, kde to sa snažíš vlastne napchať do toho kruhu, čo vieš. V tomto to má Apple si myslím lepšie s tým hranatým displejom, ale akože objektívne sú krajšie. Keď máš hodinky okruhle, tak proste to vyzerá ako hodinky, ale zároveň tých Apple Watch má toľko ľudí, že už každý to rozpozná, že sú to hodinky a takmer nikto to nerieši. Ale akože stále poviem, že okrúhle hodinky sa aj mi nepáčia viacej, ale... Nevidel som ešte to používateľské rozhranie, ktoré by bolo, že dosť efektívne na to, aby to bolo, že dobre okrúhle.
1: Jednu vec sme vlastne sa aj na začiatok zahlásiť. Google ohlásil Krátko potom, ako sme my ukončili nahrávanie minulotýždňového kliku, že zatvára tú svoju streamovaciu službu Google Stadia. Len krátko k tomu, budeme tu mať aj viac v newsletter, budeme mať aj viac, sme písali v newsletter herný update, opäť linky nájdete na konci, takúto kú väčšiu analýzu, ale v princípe to bola tá veľká služba Google, do ktorej hovorili, že investujú veľa peniazí, kedy Google budoval vlastnú hernú platformu, tam si sa mohli prihlásiť, mali si tam účet, mohli si tam kupovať hry. A mohli ste sa na akomkoľvek zariadení, ktoré malo dobré internetové pripojenie, počítač, tablet, telef- už to mali na televízoroch, akože hrať nové hry s pomerne akože dobrou grafikou, technologicky asi najlepšie na trhu, mali vyriešené to, že tie hry mali pocit, ako by ste ich hrali, keď ste boli na dobrom internete, ako by ste ich hrali takmer na lokálnom stroji. To znamená, že ste mohli byť akože v práci, na telefóne a ak tam máte dobrú wi fi tak ste sa mohli hrať, akože špičkové hry, nejakých problémov. Stalo sa tej službe, čo je tak takmer všetkých googleckých služieb, okrem Gmailu a vyhľadávania a asi fotiek, že ich nakoniec Google nejakým spôsobom transformuje alebo ukončí. Google oznámil, že Stadia ukončí. Dobrá vec je, že preplatie naspäť minulé nákupy aj hardwareu, aj softwareu, čo znamená, že Dávid dostane zadarmo ovládač, pravdepodobne. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú Google urobí, ktorú nevieme, či urobí, je, že je možné, že ten ovládač prestane dobre fungovať, lebo dnes, ak ho používate bez drôtov, tak on sa spája na wifi a musíte ho spojiť s počítačom káblikom. Oni technicky ho môžu updatenúť a vypustiť a urobiť z neho Bluetooth-ový ovľadač. Otázka je, čo budú chcieť a asi nebudú. A tretia vec, ktorá je, akože, nevieme ešte, čo sa stane, je, že Google má veľa dovôd s vývojármi o tom, že my vám zaplatíme XY penzii, ak dáte svoju hru na stadiu a tí vývojári sa dozvedeli o tom, že stadia končí rovnako, ako sa dozvedeli všetci ostatní. Čo je na jednej strane zrozumiteľné, lebo ty to povieš, tých vývojárov je veľa ty to jednému povieš, oni to povieč svojmu týmu a niekto to začne šíriť a akože keď si v nejakej miere neistoty, tak nechceš toto šíriť, tú informáciu. Ale teda Otázka je, ako sa Google zaspráva k týmto vývojárom, či vykompenzuje vlastne tie náklady, ktoré o to investovalo. Zatiaľ sa nevie. Plus máš ľudí, ktorí proste, že, aha, ja mám hru na Stedy, kde som prostý, prostý, že stovky hodín, tisíce hodín sa ju hrál, mám tam uložené súbory a on, tá hra existuje aj na Xboxe alebo na PC, ale akože, ako dostanem ten investovaný čas, akože, ako ho zachovám a tam sa tiež akože, vydavatelia snažia niečo zachrániť, ale je to také akože chaotické.
0: Poslucháckú otázku ti musím dať, ktorú sa všetký... Pýtali, prečo to zlyhalo.
1: Zlyhalo to podľa mňa kvôli tomu, takto. Ten bezprostredný dôvod, prečo to zlyhalo, je, že Google nemá ambíciu, alebo respektíve existuje rozkošná, ale veľmi vulgárna spôsob, ako to povedať, že v nejaký moment sa musíš rozhodnúť, či urobíš veľkú potrebu, alebo vypadneš z toho záchoda. <laughs> že proste, aby si mohol preváčkovať hernú platformu, ktorá je konkurencieschopná dnes, tak keď sa pozrieš, že kto iný prevádzkuje veľké herné platformy. Microsoft, Sony existuje Steam, ktorý je, ale vyraďme ho teraz z toho, lebo on je polootvorená platforma a Nintendo. Nintendo má vlastný hardware a hry, ktoré nie sú nikde nedostupné. Oni majú svoj druh izolácie. Ostatní veľkí hráči Microsoft a Sony a pozrie sa na to, čo oni robia. Microsoft má zabehaný herný biznis, pomerne veľkú akože, inštalačnú bázu pomerne veľký ekosystém, ktorý sa môže opierať a aj tak má pocit, že musí akože, investovať desiatky miliárd dolárov do toho, aby nakupoval ďalší obsah a budoval tú hernú platformu. Sony robí verziu tohoto iným smerom, ale tiež proste, že sú to investície v desiatkach miliard, najmä do obsahu a najmä do toho akože, vývojárskeho ekosystému, aby ostali konkurencie schopný v tom akože, divokom prostredí. A Google sa musel rozhodnúť, že budeme do Stadia investovať desietky miliónov dolárov v priebehu ďalších 5 rokov, alebo nie. A ak je nie, tak viek z toho prostredia, lebo proste nepostavíš nič, čo je konkurencie schopné. Či už technologicky, ale potom aj obsahovo a proste zrazu začneš byť v neudržateľnej pozícii. Je tá dobrá správa, z toho vychádza. A to je tá, že tým, že Google prestane prevádzkovať tú platformu ako hernú platformu, ale má vyvinutú tú technológiu, tak jediná logická vec, ktorú urobia, je, že tú technológiu, ktorá je výborná alebo veľmi dobrá, začnú ponúkať inak na trhu. A keby existuje Stadia ako spotrebiteľský produkt, tak jediné, čo ju odlišovalo od všetkých ostatných, bola kvalita ich technológie a to by si nechávali ako konkurenčnú výhodu. Tým, že to už nebudú robiť, tak začnú, určite je to už deje aj dnes, že ľudia zo Stadia týmu respektíve z Google týmu chodia za Electronic Arts, Ubisoftom, Embracerem, Take-Two, veľkými vydavateľmi a hovoria im, že viete môžete mať hru na Microsofte a riešiť cloudové hranie cez Microsoft, ale naozaj to chcete? Nechceli by ste radšej ponúchnuť tú hru cez vlastnú stránku za 5 eur, lacnejšie mať priamy kontakt s tým používateľom a mať jeho účet u seba a jediné, čo potrebujete, je, že dajte nám x z toho, starajte sa vy o marketing, starajte sa vy o tie účty, ale my vám budeme prevádzkovať bez problémovo vlastne tú technológiu za tým, čo znamená, že ja som Electronic Arts a poviem, že urobte si Electronic Arts predplatné. A ak platíte 7,99, dáme vám celý náš katalóg, to už je dneška štandardná ponuka, a zároveň streamovanie tých hier akože na veľmi dobrej technológii. A zrazu tá technológia sa presunula zo zatvoreného trezoru Google akože do toho širšieho ekosystému, čo je dobrá správa pre ten širší ekosystém, lebo to znamená, že cloudové hranie neostane zamknuté na úrovni Sony a Microsoftu, ktorí boli poslední dvaja, ktorí mali do... technicky Amazon, ale tam oni majú vlastné problémy, kedy či to neostane zamknuté vlastne na úrovni tých najväčších hráčov alebo je to dostupné pre akože stredne veľkých vydavateľov, čo je podľa mňa dobrá správa pre ten herný biznis. Posledná vec k tomu, Phil Harrison by už nikdy nemal dostať šéfovskú pozíciu vo videohrách. Neviem posúdiť, či je neschopný alebo prekliaty, ale jedna z tých dvoch vecí to určite je. Má tri zlíhané veľkoprofilové štarty akože veľkých produktov za sebou herných, takže už by nemal dostať prácu tam.
0: Na toto mám teóriu, keby si chcel vedieť. E, a Je to pomerne prenositeľné vo viacerých biznisoch, ale nedávno som sa rozprával s jedným kamarátom, tiež, ktorý pracuje vo väčšej firme. A tiež hovoril, že nechápem, prečo najali na takú vysokú pozíciu takéhoto človeka, ktorý má ako keby, že históriu, že nedodal dobrý výkon. Keď sme sa o tom rozprávali, tak sme prišli s teóriou, že ak sa raz dostaneš na tie akože, C-level pozície, tak... Ono po pár rokoch ľudia zabudnú, že si spravil nejaké akože chyby. A proste akože v životopise má, že už si to robil. Čiže potom, keď niekto akože zúfalí a nechce im to nic nikto robiť, tak proste zostane, že á, ah, však dajme tohto, on to už niekedy robil. Že to robil, že vzle a je neschopný, tak to je už akože druhá vec. Ale má v životopise, že to už robil, takže ešte pár rokov to môže robiť. A musí ako keby spáliť naozaj spáliť nejaké projekty, aby sa do hlavu ľudí zapísalo, že to tragédia. Ale pokiaľ to nie je takáto, že tragédia na úrovni, že, že prepáli, že miliardy a stádia, musí vrácať, na Google musí vrátiť peniaze, že akože asi stovkam tisíc ľudí možno.
1: Miliónom, miliónom.
0: Možno miliónom. To si presne, že to si zapamätáš, ale že taký prúser vo väčšine firmy nespravíš, čiže potom budeš len taký, že. A však som len, že, že je to len zlý manažér, není to ako, že toto, ale už robil manažment. Naozaj je tak, prenositeľné vo veľa biznisoch.
1: Veľmi špecifická vec, ktorá sa stala konkrétne filovi Harrisonovi, je, že opakovaný vzorec, ktorý sa mu stal, že z PlayStation 3, kedy sa im nepodarilo štartovo prestrelili cenu, bola nekonkurencie schopná voči Xboxu. S Xboxom 1, on potom odišiel z play, od ceny išiel do Microsoftu a tam sa mu nepodarilo štart konzoly Xbox 1 a potom Stadia a všetky tie tri veci majú jeden spoločný faktor, že mal si jeho ako šéfa zodpovedného za vlastne celý ten produkt a čo je obrovský manažer výkon a preto ja nehovorím, že je šikovný alebo nešikovný alebo má proste iba strašnú smolu v živote, lebo je to jedna z tých vysvetlení. Ale čo sa mu opakovane nepodarilo, bolo, že každý tvoj spotrebiteľ vidí, že toto nie je dobrý produkt, teda je zlenacenený, je zameraný na nesprávne veci, je príliš akože zažratý sám do seba. Všetky tie veci mali akože nejaký druh problému, ktorý vyplýval pravdepodobne opäť, akože máš veľa analýzy, potom takého spätného analýzovania, ale ktorý pravdepodobne vyplýval z toho, že to úplné vedenie tej firmy malo nejaký strategický cieľ a ten Phil Harrison nemal buď dosť výtlaku alebo akože schopností alebo možností povedať, že nie, toto je blbosť, ak to urobíte, ten produkt zlyha. Presne typu, že ak urobíte PlayStation 3, takto drahú a síce bude výkonná a bude mať pravomové čipy a niečo ale ak to bude takto drahé a takto komplikovaný stroj prehráte ten konkurenčný boj nerobte to, urobte to takto a to on nedokázal presadiť ani pre Xbox, kedy sa neubránil tým tlakom z hora, jedna z interpretácií ani pre Playstation a teraz s tou Stadio opäť ten vzorec sa zopakoval, že on nevedel asi ísť za Sundarom Pičajom a prehovoriť ho, že Sundar potrebujem 50 miliard akože viem, že ich máš dáš mi A Sundar povedal, že nie. <laughs> Ale Phil Spencer v Microsofte, akože, išiel za vedením akože, Microsoftu a povedal, že potrebujem 100 miliard, dáte mi ich? A oni povedal, že hej, tak akože jeden z tých ľudí to robí lepšie pre ten svoj produkt. Akože, nie je ťažké teraz zistiť, ktorý. Opäť, nechcem dávať žiadny hodnotiaci súd nad akože, jeho manažerskými kvalitami, lebo proste štatisticky je možné si vytiahnuť trikrát krátku slámku, hej. Len proste už trikrát si ju vytiahol a štvrtýkrát už by som takému človeku t- slámky ťahať nedal s miliardami dolarov. Pardon za krátku odbočku, už iba krátku správy. Pokračuje sága Twitteru s maskom. v zásade Elon Musk tento tiež povedal, že chce kúpiť Twitter, Pravdepodobne preto, aby sa vyhol tomu súdu, lebo tam by asi musel akože, odovzdať nejaké dokumenty a asi nechcel. Súd sa rozhodol, že môže sa nekonať ten súd, ak sa ukončí ten nákup do nejakého času. A dnes ráno vychádzajú také nejaké zmetené správy ohľadom toho, či Twitter príjme tú jeho pôvodnú ponuku alebo nie. Opäť už to začína byť taká klaunijáda. Že to, prosím, ignorujte a povieme vám, keď sa to kúpi alebo nekúpi, alebo keď niekto niekom bude musieť zaplatiť veľa miliard. Zatiaľ sú to súdne tanečky, treba to cieľe ignorovať. Nič to nezlepší vo vašom živote, ak budete vedieť posledný vývoj Twitter versus Elon Musk. Robíme to my, nemusíte to robiť vy, dáme vám vedieť.
0: Zatiaľ je termín 28. oktober, ktorý určil súd. Ak sa vtedy dohodnú, nebudú súd. Ak sa dovtedy nedohodnú, bude súd v novembri. Čiže 28. októbra, neviem, kedy nasleduje potom ďalší klik, tak dáme len akože ďalší update. To v tejto sa budeme snažiť úspešne ignorovať.
1: 29. je sobota a viem tu kvôli tomu, že je volebná. takže uh... Nebudeme to ignorovať, ale,
0: ale aha 29, ok. Čiže d- nebudeme to ignorovať, len to som chcel povedať, že, že v tomto momente je z toho ešte väčšia telenovela, ako sme si mysleli, že to telenovela je a naozaj nestojí za ten akože, čas o tom, sa baviť ani o sekundu viac.
1: Stalo sa to? Stalo sa to. Uh... Stalo sa to. Európska únia schválila jednotnú nabíjačku pre mobilné zariadenia, teda tie mobily, telefóny, výhľadov, laptopy a všetky také tie malé drobnosti, ktoré môžu mať ten konektor typu prenosný Bluetooth mikrofón, slúchadlá, tie malé prenosné a tak ďalej. Všetky prenosné zariadenia, ktoré sa nabíjajú nejakým káblikom, budú musieť od konca roku 2024 ak ich chceš predávať v únii, budeš ich musieť vedieť nabijať s USB-C nabíatkou. Myslím, že 24 je to sa mi zdá, alebo nie, 25 dokonca. Uh, že by som si zlepo, oh, to teraz uh, láskevo pozrie. Je to možné uh, 24. Do konca, ja konca 2024 máš pravdu. A, ah, OK, dobré. Čiže pomerne vlastne agresívny termín. Už sme sa o tom rozprávali v kliku, ako ten nápad, povedať, že tieto veci, ktoré sú si technologicky rovné...
0: Od 2026 partón to bude platiť aj pre laptopy.
1: A okej, okay, tak tieto veci, ktoré... Takže ak máš technologicky plnohodnotne nahraditeľné riešenia, je ok povedať, že používajte prosím iba toto jedno a nerobte si nezmyselné výnimky. Druhá vec je, a nestihol som si o, akže, prečítať ten návrh, akože ohšetrenie toho, aby tam existovala inovácia, hej? akože aby sme neostali s tým jedným konektorom 10 rokov v situácii, kedy už neslúži. Hej? Že ak tam narazíme na technický limit, že treba ho o milimeter rozšíriť, lebo potrebuješ robiť XYZ, tak to asi treba rozšiť. Aj keď všetky analýzy, čo som ja videl, hovoria, že ty vieš urobiť s tým formátom toho konektoru, vieš urobiť strašne veľa, že to USB, že ten, ten množstvo... Energie dát a tak ďalej a tak ďalej, ktoré sa fyzicky zmiesiť do toho konektora, je ďaleko za tým, čo dneska umožňuje to špecifikácia. A spätná kompatibilita s USBčkami nebola problém, čiže naozaj možné, že 10-15 rokov ten c konektor bude stačiť, ale potom treba akoby mať v tej legislatíve akože presný ochranný mechanizmus, že už to naozaj potrebujeme zmeniť.
0: Keď sme sa o tomto rozprávali prvýkrát, keď ten návrh vyšiel, ty si bol proti. Zmenilo sa to u teba?
1: Um... Ja, 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 tak, Proti ja takémuto
0: som... direktívnemu, ako keby nastaveniu, že, aby nejaká vláda alebo že akože vládna inštitúcie alebo federácia povedala, že tuto, v tomto regióne to musíte riešiť tak. Čo vlastne vyplýva z toho, že celý svet to musí riešiť tak?
1: Mňa na najviac ruší presne ten moment, že nevidel som, ako bude ošetrený ten inovačný mechanizmus. A aby som bol úplne férový, aj dnes neviem, ako je ošetrený ten mechanizmus, lebo som si nechciel ho prečítať proste prasné znenie toho zákona. A dúfam, že sa mi to podarí budúci týždeň alebo akoby v rámci Asi sa mi to podarí až po voľbách, typujem. Kvôli tomu, akože koľko to riešime teraz a koľko času mi to želi je z dennej prevádzky, Ale myslím si, že ak je tam učitený ten inovačný mechanizmus, ja som s tým asi v princípe... OK, lebo dnes sa v skutočnosti iba rozprávaš o tom, že máš výrobcov, ktorí používajú tie staré konektory, lebo im to šetrí 3 centy na výrobe, ale tebe to spôsobuje bolesť ako zákazníkovi, alebo výrobcov typu Apple, ktorí, že nie my máme vlastné, je to identické, ale to naše a spôsobuje to problém zákazníkovi, bez toho, aby oni vedeli zmysluplne vysvetliť, že prečo je to ich riešenie lepšie. Ale ten moment, kedy že aha, ale tuto môže byť lepšie riešenie, len je to zablokované tým, akože, že lebo v zákone ti prikazuje toto, tak to je podľa mňa stále riziko, ktoré treba ošetriť.
0: Teraz som si to našiel. V tlačovej správe píše Európsky parlament. Ten dôvod je, že čakali sme 10 rokov, že technologické firmy sa dajú na jednu ako keby vlnu a proste nebudú chcieť od každého, aby si proste kúpal špeciálny kábel na ich nabíjanie. Nevstalo sa to, takže musíme ich pritlačiť. To je ako keby to zdôvodnenie plus teda tam je tá veľmi známa štatistika, ktorú nekonečna všetci opakujú, ktorá je, že ak by sme mali jednotné nabíjačky, tak by sme ušetrili neviem koľko stoviek tón elektrického odpadu a v tej tlačovej správe sa píše, že ten zákon je spravený akože future proof, teda akože aj do budúcna je tam rátané s tým, že keď príde nejaká inovatívna technológia na nabíjanie, tak ten zákon sa prispôsobí tomu. Nevieme konkrétne riešenie, ale teda rátali s tým. To je vždy potom riešenie. Tam, tam je proste, že aká bude realita toho, že, ja neviem, môže sa stať, že proste na niečom sa pohádajú v parlamente a budem teraz trvať 2 roky, kým akože prídu s tým riešením, lebo pokonie sa ti môže stať, že prídu dve inovatívne riešenia a teraz ktoré inovatívne riešenie si vyberieš. Vieš, príde, že Apple s takýmto riešením, Samsung s takýmto riešením. Ten trhový dosah je v niektorých regiónoch rovnaký. Aj keď u nás asi Samsung predáva viacej telefónov ako Apple, takmer určite Ale Akože, ak na základe čoho budeš takto vyberať, sa to zasekne a, a môže sa stať, nehovorím, že nie, ale to je už tak akože relativizovanie, to presne tie argumenty, ktoré používali Apple a Spol, že, no, že, že môže sa stať, že nám zabránite inovovať a potom tie produkty nebudeme môcť vydávať takom tempe, ako sme
1: chceli a všetci môže stať, že si akože tak pasívne sprtkavý ten štandard hej, že, aha však už je to akoby dané úniou a vlastne nám to stačí na to na čo by sme potrebovali a na čo tam dávať že akože 200W nabíjanie keď to spôsobuje problémy tak už to nebudeme vieš Posledná krátka a tam dáme ten Wired, to je skôr také čítanie na víkend. Wired má veľký článok o tom, ako zlacnilo sekvenovanie genomu a prečo je to veľmi dobrá správa. Opäť myslím si, že to ten Wired vysvetlí lepšie ako my, plus sa nám kráti čas, ktorý máme dnes na nahrávanie. Takže prečítajte si popisok podcastu alebo náš newsletter na smepodcast.com a clickmail o sekvenovaní.
0: A to je na tentokrát všetko.
1: Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu. Pri hlaseného odoberení sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii alebo na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk, alebo click Môžete odoberať naše newslettery na herniambrit.sk alebo davidtvrdoň.com. Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho vo svojej mobilnej aplikácii, ak nám chcete spôsobne prípomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik.sk na tvorbe podcastu da som z Discord sme na Discorde sme na Discorde kliknite na linku ktorá je v popisku podcastu tá vám pošle pozvánku a choďte na Discord je tam dobrá debata normálne je tam dobrá debata užitočné veci tam dozvieme každý deň na tvorbe podcastu klik sa podielal aj Marek Franko. moje meno je Ondre Bocupka
2: ja som David Tvrdaň Ďakujeme, Ďakujeme. Podcast Klik podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cíťte sa v práci dobre. Nahliadnúť pod ich pokrievku môžete na hyperia.sk, lomka Hyperia Live.